0: On air, die HR-Texas-Edition des WTS-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge rund um das Thema Lohnsteuer. Heute sprechen wir über Sachzuwendungen in Form von Gutscheinen und Geldkarten. Mein Name ist Anita Clark und ich spreche heute mit Susanne Weber. Sie ist Steuerberaterin und Partner bei WTS und ist verantwortlich für die lohnsteuerliche Beratung unserer Mandanten. Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Hallo Anita, ich freue mich auch. Susanne, in deinem letzten Podcast-Beitrag von letzter Woche hast du gesagt, dass der Anwendungsbereich der steuerbegünstigten Sachzuwendungen seit dem 01.01.2020 eingeschränkt ist und dass das für bestimmte Gutscheine und Geldkarten nicht gilt.
1: Was steckt denn da dahinter? Ja, Der Gesetzgeber hat in § Paragraph 8 Absatz 1 Satz 2 geregelt, dass zweckgebundene Geldleistungen Nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, grundsätzlich keine Sachbezüge, sondern Geldleistungen sind. Aber das sollte nicht gelten für Gutscheine und Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen berechtigen und die die Kriterien des Paragraphen 2 Absatz 1 Nummer 10 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfüllen. Die sind weiterhin als Sachlohn begünstigt und das steht in § 8 Absatz 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz. Und die 44 Euro Sachbezugsfreigrenze gilt für solche Gutscheine jetzt nur noch, wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Gehaltsumwandlungen zugunsten von Gutscheinen sind steuerlich nicht mehr begünstigt. Jetzt hast du ja gerade vom Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
0: gesprochen. Was steht denn da drinnen und was ist hier geregelt und muss ich
1: jetzt lernen, dieses Wort richtig auszusprechen? Ja, das solltest du tun. Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, das regelt die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten in der Bundesrepublik Deutschland. Und in § 2 Absatz 1 Nummer 10 steht, welche Dienste keine Zahlungsdienste sind, die von der Bundesanstalt für Finanzdienste Dienstleistungsaufsicht, auch ein schwieriges Wort, wir sprechen von der BaFin, beaufsichtigt werden müssen. Und wenn Zahlungsdienste, also Gutscheine und Geldkarten, nicht beaufsichtigt werden müssen, dann sind sie weiterhin Sachzuwendung. Heißt das dann jetzt, dass wir das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz lernen müssen? Nicht ganz. Es gibt ein Merkblatt von der BaFin zur Auslegung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, aber die Finanzverwaltung ist der Meinung, dass die Regelungen steuerlich auszulegen sind. Das hat sie getan in einem BMF-Schreiben vom 13. April diesen Jahres und dort sind viele Beispiele genannt, die zwar einen großen Teil dem Merkblatt der BaFin entspricht, aber wenn die BaFin jetzt ihre Rechtsmeinung zur Auslegung des Aufsichtsgesetzes ändert, dann wird es nicht automatisch auch für die Steuer gehen, sondern wir schauen weiterhin in das BMF-Schreiben zur steuerlichen Abgrenzung von Barlohn und Sachlohn, wenn wir als Arbeitgeber kein Haftungsrisiko uns ins Haus holen wollen. Okay, verstanden. Welche meiner Gutscheine sind denn jetzt eigentlich weiterhin begünstigt? Ja, da gibt es eigentlich viele. Wichtig ist, dass die Gutscheine nur zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen berechtigen. Sie dürfen also nicht gegen Bargeld eingelöst werden. Und dann müssen sie räumlich oder funktional begrenzt sein. Räumliche Begrenzung heißt, dass die Waren oder Dienstleistungen vom Aussteller des Gutscheins aus seiner eigenen Produktpalette bezogen werden. Ob das jetzt im Inland oder im Ausland passiert, ist egal. Das sind Gutscheine, die beim bestimmten Einzelhändler oder in einem Kaufhaus oder in einer Shopping Mall oder auch in einer bestimmten Stadt eingelöst werden können. Funktionale Begrenzung heißt, dass ich mit dem Gutschein nur bestimmte Sachen kaufen kann, also Bücher, Sachen fürs Auto, Streaming von Musik oder Filmen, Kleidung, Kosmetik. Auch da ist es egal, ob das im Inland oder im Ausland passiert. Also das heißt, Tankgutscheine zum Beispiel sind weiterhin begünstigt. Richtig. Tankgutscheine, die du nur an einer bestimmten Tankstelle einlösen kannst oder die für eine bestimmte Tankstellenkette gelten, die sind weiterhin begünstigt. Die sind räumlich begrenzt. Es ist auch egal, was du da kaufst, so kannst du dann auch deinen Reiseproviant kaufen. Gutscheine, die an verschiedenen Tankstellen für Treibstoff gelten, sind weiterhin begrenzt. Wenn du nur Treibstoff kaufen kannst, dann sind sie funktional begrenzt und sind weiterhin Sachzuwendung. Jetzt hat man ja manchmal auch
0: Gutscheine, die können auch online eingelöst werden oder auch nur online eingelöst
1: werden. Wie ist es denn mit solchen Gutscheinen? Da ist es letztendlich das Gleiche. Wenn der Gutschein räumlich begrenzt ist, das heißt direkt beim Aussteller des Gutscheins eingekauft wird, dann ist er begünstigt oder wenn er funktional begrenzt ist. Wenn du zwar bei vielen verschiedenen Händlern einlösen kannst, aber nur für bestimmte Sachen, zum Beispiel Bücher oder Kleidung und Kosmetik. Das ist jetzt eigentlich die große Änderung auch an diesem, dieser Gesetzesänderung. Wenn der Gutschein für eine Plattform gilt, wo viele Händler die unterschiedlichsten Waren anbieten, dann ist es keine begünstigte Sachzuwendung mehr. Ah, okay. Und ab wann gilt das? Ja. Das Gesetz geht seit Anfang 2020, aber anfangs wusste ja keiner, wie man mit diesem Verweis auf das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz umgehen soll und was da überhaupt drin steht. Und deswegen hat die Finanzverwaltung jetzt im Schreiben vom 13. April eine Übergangsregelung aufgenommen. Die bisherigen Gutscheine sind noch bis Ende 2021 steuerlich begünstigt. Erst ab dem 01.01.2022 müssen dann die Voraussetzungen des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfüllt sein. Okay, also das
0: heißt, wer jetzt noch solche Gutscheine im Vorrat und im Schrank liegen hat, sollte sie wahrscheinlich bald verschenken. Gilt denn die Übergangsregelung nur für diese Online-Gutscheine, über die wir gerade gesprochen haben? Weil es ja auch Geldkarten gibt, die man online und lokal bei vielen Händlern einlösen kann.
1: Hm? Auch solche Geldkarten sind eigentlich nicht mehr begünstigt, aber sie fallen unter die Übergangsregelung. Und ich bin mir sicher, dass die Anbieter von solchen Geldkarten in den nächsten Monaten ihr Angebot auch so umstellen werden, dass die Gutscheine begrenzt sind, dass wir also eine funktionale Begrenzung drin haben. Das heißt, die Arbeitgeber werden von einem Gutscheinanbieter Gutscheine oder Geldkarten kaufen können, die aber dann nur für bestimmte Dinge gelten, zum Beispiel Bücher, Essen, Reisen.
0: Okay, super. Jetzt haben wir ja schon wirklich viel zu dem Thema gehört und mitbekommen, Hast du denn sonst noch etwas, was wir hier hierzu wissen sollten zum Abschluss?
1: Also wichtig, ich glaube, ich habe es am Anfang schon gesagt, die Gutscheine dürfen nur für Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können. Die Einlösung in Bargeld muss ausgeschlossen sein. Wenn eine aufladbare Karte oder eine Kreditkarte dem Mitarbeiter übergeben wird, wo man auch Geld abheben kann damit, dann ist es wie Bargeld zu versteuern. Und das gilt auch schon seit dem 01.01.2020, da gilt diese Übergangsregelung, die jetzt eingeführt wurde, nicht. Ja, die Übergangsregelung gilt auch für die Sozialversicherung. Das ist noch ein zweiter Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Das heißt, wenn die Gutscheine und Geldkarten steuerfrei sind nach der Übergangsregelung, dann sind sie auch beitragsfrei in der Sozialversicherung.
0: Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, Susanne, für die interessanten Einblicke. Ich bedanke mich fürs Zuhören und falls Sie Fragen an Susanne Weber zu unserem heutigen Thema haben oder auch zu unserem Podcast allgemein, dann lassen Sie es uns gerne wissen. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wts.de.